0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau débrief. Euh, ce débrief de, de Reims-Nantes, euh, 0 à 0, euh, entre Rémois et, et Nantais. Ce n'était pas un grand match. Euh, les Rémois ont peiné à trouver la, la solution face au Nantais, mais euh, reviennent, enfin gardent en tout cas le, le point du, du match nul. Et pour débriefer ce match, on est avec celui qui va devoir rechausser les copains pour faire l'essuie-glace devant la défense afin de pallier le, le départ de Matouzi. Ouais, c'est JP. Salut JP. Salut Titouan, salut à tous. Ouais, parce que bon. Euh, il a été plutôt bien remplacé sur le dernier match par Amadou Kone, mais je pense qu'à un moment, on va devoir faire appel à toi.
1: Bah, il faut un homme d'expérience. donc euh, Déjà, je suis plus âgé que Kone, donc déjà, logiquement, on verra déjà la différence. Euh, non, en plus, d'ailleurs, Kone a fait, un, a fait un super match. Je ne l'attendais vraiment pas à ce niveau-là euh, dès sa, sa première euh, titularisation en Ligue 1, donc euh, super content pour lui.
0: Ouais, C'est vrai qu'on en reparlera, mais c'est quand même un plutôt bon match de, de Kone. Hein. Ça m'apprendra à le mettre en flop. Euh, la dernière fois. Et on est avec celui euh, qui va devoir délaisser Pau po, euh, pour cette deuxième partie de saison puisqu'on euh, a le retour de, de notre grand Terence Koudou, c'est JR, salut JR.
2: Salut fond, salut à
0: tous. Ouais, parce qu'on a le retour, comme, on, comme je viens de le dire, de, de Koudou, donc là, Pau, ça y est, c'est terminé, quoi, on n'y prête plus attention. Non, bah, de toute façon, je l'avais déjà dit dans un précédent podcast, mais les, les matchs de Pau ne sont pas retransmis puisqu'ils n'ont
2: pas de pas... télé, ils ont pas de caméra là-bas. Voilà, c'était un peu à l'iPhone qui mais... mais sinon, euh, non, mais du coup, ouais, je suis content pour que Kudou soit revenu. En plus, il nous fait un super match, il provoque pas de pénalité. Alors vraiment, ouais, franchement, je vous l'ai vendu comme le futur latéral droit de l'équipe de France et puis on se retrouve un qui il se fait bouffer par Kader Bamba. Donc du coup, euh, voilà, on en reparlera un peu plus tard. Mais...
0: C'est vrai que c'est vrai que le retour aurait pu être un peu plus beau quand même hein, pour notre littérance, voilà. parce qu'en quelques minutes, hein, il provoque le, le penalty, mais on y reviendra. Euh, juste après euh, tu pourras en reparler librement euh, donc avant de, de de revenir sur ce match hein, comme on l'a dit c'était pas pas un grand match c'était un peu une purge hein. euh, on a vu clairement une inefficacité je vais y arriver euh, offensive euh, rémoise on a eu aussi un, un peu de chance avec ce penalty euh, arrêté par Diouf en seconde période hein, finalement ça se finit par 0-0 par euh, c'était pas un grand match on ressent beaucoup les les, les absences hein, de, de coupe d'Afrique et, et de coupe d'Asie mais donc avant de, de, de parler plus en détail de, de ce match, on va quand même parler de cette compo, euh, puisque Will Steel aligne plus ou moins la même compo que face à Sochaux, même s'il y a quand même quelques différences, hein, notamment le, le retour de Kadra qui, bon, d'après JR, n'a plus de flatulence, donc il a, il a pu rejouer. Euh, et donc, euh, ouais, c'est un, un 4-3-3 avec, euh, avec Kadra en faux numéro 9, euh, Salama et Darami sur, euh, sur les côtés, une défense à 4 classique, et on a toujours... Euh, L'énigme, finalement, c'est euh, Josh Wilson et S. en, en poste de numéro 8. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de, de cette Bah, Ça m'a surpris, parce que le match contre Sochaux est,
2: est plutôt raté. Hein, L'élimination contre une n c'est forcément une déception, donc c'est raté. Et euh, pourtant, bah, il, euh, Steel choisit choisi de réaligner quasiment le même 11. Le seul changement, voilà, c'est Kadra qui, qui remplace Diacon, alors que Diacon, c'était quand même pas le plus mauvais, je pense. qu'il y en avait d'autres à sanctionner avant lui, mais bon. C'est lui qui prend. Euh, voilà. Après, il n'y a, a pas 36 solutions non plus. C'est vrai que quand on regarde le banc, t'enlèves Oliro, qui est le second gardien. Monetsi mm. qui, qui revient de deux mois de blessure et qui ne peut pas prétendre une place de titulaire. Tous les autres joueurs, euh, ils sont nés entre 2004 et 2006. Pour nous rajeunir cette histoire. Ils ont Et... mon âge, toi. Ah, ils ont ton âge. <rire> ah ouais. Moi, je suis encore euh... dans la norme. <rire> ah merde, Genre des ans. Ah ouais, moi, je suis vraiment plus dans la norme du tout. <rire> <rire> oh la vache. Et, euh... Et du coup, euh, ouais, bah, du coup, bah, c'est jeune, quoi. Ils ont pas l'XP à JP, donc euh, forcément, euh,
1: ils peuvent pas. Ils n'ont pas les pieds. Ils n'ont pas connu les des copains. Ouais, ils
2: n'ont a... pas les pieds à JP. Non, mais du coup, euh, je peux comprendre un style qui veut s'appuyer sur un. Un noyau assez restreint de joueurs en qui il compte, et c'est pour ça que Wilson Svrant est titularisé à ce poste de relayeur droit qui lui, si pas du tout comme un gant, hein, vraiment, euh, on le voit pas, euh, il fait pas grand chose, mais bon, après, il fait un peu avec les moyens du bord pour le moment, on accroche le 0-0 avec ça, c'est un moindre mal, on va dire.
1: Ouais, ouais moi, j'ai quand même été assez surpris par la compo, finalement, parce que alors certes, je pense que Wilson Esbrand il a été mis euh, en tant que relayeur droit, euh, peut-être aussi, parce qu'on euh, a Koné euh, qui est juste devant la défense en 6. Euh, on sait que qu'il bon, euh, débute quand même dans le monde professionnel. Euh, si on aurait mis par exemple un cadra, cadra euh, et Thomas, ça aurait été peut-être aussi vachement offensif euh, sur ce milieu à 3. D'autant plus que voilà, faut... je le rappelle, mais bon, Koné n'a quand même pas énormément d'expérience, donc c'est peut-être pour ça. Euh, mais après... Euh... Enfin, ce qui est quand même dingue, c'est que tu joues avec un faux numéro 9. Alors, euh, d'accord, Salama est peut-être plus à l'aise sur un côté, mais au bout d'un moment, on n'a pas de buteur, quoi. Enfin, je veux ah bah dire, Salama, c'est
2: aussi un faux numéro 9. Euh... <rire> dans le style, dans le sens où
1: c'est pas du tout un 9. <rire> Non, mais c'est quand même dingue, que Je veux dire, euh... enfin, on a déjà quitté est... qui est à la canne. Il n'y a que lui qui peut poster, enfin, qui peut être en tant que titulaire, en poste sur ce numéro 9. Et même là, on a du mal à lui faire confiance. Il était obligé de mettre cadran en, en, en 9,5, en faux numéro 9. Donc ça, c'est quand même dingue. et euh, Franchement, si c'était pour faire ça, moi, j'aurais préféré voir un, un Diacon. Parce que honnêtement on l'a vu quand il est rentré. Il a rapporté euh, énormément de dynamisme. Et donc, euh, ouais, euh, je sais pas si j'ai été déçu ou je sais pas. Mais ouais, par la compo, j'ai trouvé ça un peu bizarre sur... Euh, sur le fait que Salamoise soit sur le côté, euh, j'aurais préféré du coup Diakon. Et pourquoi pas mettre un Bojang devant Après tout, euh, je veux dire, euh, quand, quand on voit style euh, en conférence de presse, il a l'air un peu désabusé, il a l'air abattu. Enfin, euh, au bout d'un moment, euh, je pense qu'à sa place, j'aurais peut-être mis euh, Bojang. Enfin, en fait, t'as raison, qu'il tente, qu tente un petit Donc, euh, voilà, un peu Voilà. Donc Voilà, un peu surpris, mais... Euh... Mais voilà, moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt les, les discours de style et l'attitude qu'il a, parce que j'ai presque l'impression que ça, ça se répercute un peu sur l'équipe, euh, un peu de nonchalance, enfin, pas de la nonchalance, mais on sent qu'il y a un peu, je sais pas si c'est un manque de motivation ou on dit souvent que l'entraîneur, enfin l'équipe reflète un peu l'entraîneur et j'ai l'impression que depuis que style est un peu, euh, pas ailleurs, mais un peu euh, désabusé et un peu abattu, bah, on sent que l'équipe, sur ce match-là, je précise, euh, bah, l'est un peu aussi.
0: Ouais, c'est vrai que l'argument de style, j'y avais pas du tout pensé. Euh, je trouve que c'est plutôt, plutôt cohérent. Après, euh, comme l'a dit Gérard, hein, il fait aussi avec ce qu'il a. Mais c'est vrai que finalement, il manque peut-être cette petite patte de, de style, euh, de parfois tenter quelque chose. Voilà, Comme, comme vous l'avez dit, Boyang, pourquoi pas Bon, euh, apparemment, Boyang n'a pas euh, peut-être euh, le niveau euh, escompté pour, pour la Ligue 1. Mais bon, quand on voit le, le niveau des offensifs... Euh, lors de ce match contre Nantes, on peut, on peut se demander quand même pourquoi il tente pas autre chose. Moi, surtout ce qui m'a, ce qui m'a marqué, c'est Josh Wilson Esbrandt. On l'a vu contre Sochaux, euh, c'est pas son poste, il n'y arrive pas du tout, il n'y arrive pas contre une nationale, il va pas y arriver contre une, contre une ligue 1. C'est ce qu'on a vu, c'était une, une catastrophe. Euh, sans vouloir à, à Wilson Esbrandt, parce que c'est pas du tout son poste et voilà les. les... Les repères, la, la façon de jouer est, 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 sont complètement différents. Mais, euh, mais ouais, c'est un peu le, le côté de, ce côté-là de Josh Wissan-Hesbrand que, que j'ai du mal un peu à comprendre. Euh, pour ce qui est de Salama, euh, bah moi je trouve que ça a été plutôt pertinent de le faire jouer sur un, sur un côté... Euh, sur les peu de fois où il a été à peu près correct avec le stade de Reims, c'était euh, pas en attaque, hein, comme, les, comme l'a dit JR, c'est un peu un faux numéro 9, mais à sa façon. Euh, mais c'était plutôt sur un côté, donc euh, ce que je peux comprendre, et quand on voit par exemple même le match contre Monaco avec un cadrat en faux numéro 9 qui fait une, une telle performance, bah, je trouve que c'est plutôt cohérent de réaligner plus ou moins la, la même chose face à Nantes. Mais, euh, mais sinon, globalement, ça reste, ça reste euh, euh, du classique. Alors voilà pour, euh, pour la compo, alors pour parler de, de ce match, alors je ne sais pas si vous aussi vous, vous l'avez senti, mais en tout cas dès le début, on a quand même senti les remois pousser, euh, on a pas mal d'occasions, il y a déjà cette tête de, de Darami qui n'arrive pas à cadrer à 2 mètres du but, euh, on a aussi beaucoup de, de, de coups francs de, de Thomas qui sont euh, plutôt bien tirés, assez dangereux, donc tout de suite on a senti une équipe qui voulait, qui voulait marquer, qui voulait euh, euh, bien commencer ce, ce match, et petit à petit, on voit que le match se ferme. On voit aussi que Nantes a quelques occasions par-ci par-là qui peuvent nous faire assez mal en contre. Même si, bon, globalement, ça reste pas l'équipe la plus dangereuse du championnat. Mais on voit que, voilà, ce, ce match se referme petit à petit. Et à la mi-temps, voilà, ça fait 0-0 je ne sais pas vous, on, on va y revenir juste après, mais on se dit quand même que ce match, ça va être compliqué d'aller chercher la victoire et compliqué d'aller marquer un but. Euh, toi, JR, euh, qu'est-ce que tu en as, qu que en as pensé, toi, de, de cette première euh, période des, des Rémois
2: bah, Comme tu as dit, on, on attaque plutôt bien la rencontre. On a plusieurs euh, belles occasions, mais pas mal d'intensité, gros pressing, euh, très haut, qui nous permet de récupérer des ballons très haut du coup, et de... De, de maintenir la pression sur, euh, sur les Nantais qui n'arrivaient pas à s'en sortir euh, pendant 25-30 minutes ils n'ont ils ont pas trop vu le jour et c'était plutôt intéressant maintenant euh, c'est vrai qu'on gâche nos occasions quoi. on a euh, trois très grosses occasions Donc, la première de Darami qui rate à peu près euh, une occasion similaire à celle de, de Vitignol pour l'OM il y a un mètre début lui il, il a les pieds carrés je crois que Darami c'est sa tête qui est carrée parce que putain, pour le mettre à côté là-dessus il fallait le faire mais il a réussi, donc euh, c'est donc décevant. Ensuite, il y a la tête d'Agbadou sur corner qui passe de peu au-dessus. Et euh, toujours sur corner, il euh, y, a, y a Amadou Kone qui fait une belle reprise, euh, détournée par la fond. C'était vraiment nos trois grosses occasions. Et c'est dommage qu'on ne réussisse pas au moins en mettre une. Euh, et passé ce, cette première demi-heure, j'ai senti quand même qu'on a, qu a baissé en rythme, en intensité. Euh, petit coup de fatigue je pense et, et la, la fin de la première mi-temps était assez dure à, à terminer les débats se sont vraiment rééquilibrés on a senti Nantes un peu plus en confiance et heureusement ils ne se sont pas créés trop d'occasions euh, eux ils avaient quelques quelques absents offensivement les nantais on n'a pas trop de problème il y avait Moïse Simon et Mostafa Mohamed qui étaient absents ça s'est ressenti, ils sont très dépendants d'eux, parce que vraiment, devant, c'est pas jojo. Hein. Euh, Nantes, ça, ça fait peur, surtout en plus quand que pour coacher tout ça. C'est quand même pas le plus grand tacticien offensif, donc du coup, bah, ça aide pas. Et, et je pense qu'on a laissé passer notre occasion d'ouvrir le score et de remporter le match, même si, bon, euh, Marqueto ne veut pas pas forcément dire gagner la rencontre mais au moins ça nous aurait mis dans de bonnes dispositions je pense donc euh, on a on a laissé passer notre occasion en ce début de match
1: Ouais je suis plutôt d'accord c'est vrai qu'on a fait un, un début de match assez cohérent avec euh, ce qu'on qu fait d'habitude euh, vous l'avez rappelé les, les deux trois occasions euh, on va dire ouais on va dire franche euh, après euh, je trouve qu'on est un peu tombé un peu dans un fort rythme je trouve que Nantes euh, d'ailleurs a bien joué le coup euh, euh, mais moi, encore une fois, j'ai pas... pas réellement compris ce qu'on qu voulait faire, euh, surtout offensivement, parce qu'un euh, cadrat en... En... En, euh, en faux numéro 9 contre Nantes, où tu sais que tu vas jouer en bloc bas, honnêtement, je vois pas trop l'utilité. Euh, tu vois, tu l'as rappelé, contre Monaco, honnêtement, je suis persuadé que c'était la bonne solution, parce que euh, tu vas jouer en transition rapide, donc avoir un faux numéro 9... Euh... Comme cadre, c'est peut-être le plan parfait, mais contre une équipe comme Nantes, euh, je pense qu'on a besoin plus d'un point d'appui, euh, quelqu'un capable de jouer dos au but et qui va, être aussi, euh, qui va aussi avoir une présence euh, devant le but, parce que quand tu joues un, un bloc bas, tu vas avoir besoin d'écarter le jeu, de faire coulisser, donc euh, ça, ça répond forcément par, par des centres, de, 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 j'allais dire de notre latéral droit, mais je crois que je vais dire plutôt latéral gauche en fait. Et euh, ou même d'Arami euh, je veux dire quand tu joues un bloc tu as besoin d'écarter le jeu, de centrer etc et je pense qu'avec une vraie pointe on aurait pu peut-être euh, se procurer encore euh, plus d'occasions malheureusement bon, ça c'est pas fait mais, mais c'est vrai que Nantes après je trouve a un peu cassé le rythme euh, pour eux je pense que c'était la meilleure façon, façon de faire et de procéder en contre mais euh, c'est vrai qu'après euh, le Bon premier quart d'heure, je trouve que après ça a été un, un peu éteint et, et au okay. final je me suis même demandé, euh, à part un, un coup de pied arrêté ou un, 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 un exploit individuel, je me demandais comment le match euh, bah, allait se dérouler par la suite.
0: Ouais, c'est ça. Hein. C'était vraiment une première période où il s'est pas passé grand chose, hormis les comme vous l'avez dit hein, les 15 premières minutes. Euh, et puis voilà, pour moi en fait il y a beaucoup trop de bricolage, beaucoup trop de joueurs pas, pas au niveau pour pouvoir espérer quelque chose. Il y a beaucoup trop d'absents, euh, que ce soit Ito, que ce soit euh, Nakamura, euh, pour apporter quelque chose offensivement. Même Darami finalement, qui a été euh, très en vue euh, ces dernières semaines, n'a pas réussi à être euh, très bon face à Nantes en, en ratant euh, beaucoup de gestes, même la finition, comme, comme on l'a dit, hein, sur cette tête. Et pour parler de Darami, je voulais quand même euh, parler d'un fait de jeu. Euh, C'est cette, cette action où Darami arrive dans la surface euh, dribble, euh, frappe mais euh, son pied euh, finalement atterrit sur euh, la cheville de, de Kemert le, le défenseur nantais euh, il y a eu beaucoup de, de débats sur les réseaux sur est-ce que c'est rouge est-ce que c'est pas rouge euh, pour vous est-ce que cette faute là c'est rouge ou c'est pas rouge
2: bah, on a suffisamment euh, râlé euh, lorsque Loco s'est pris un rouge sur une action similaire pour, euh, pour dire qu'on qu est ok pour que ce soit un rouge non pour moi c'est 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 un fait de jeu c'est dans le mouvement il c'est même c'est pas intentionnel c'est enfin je vois même pas comment plus en plus on peut dire que c'est de la maladresse puisque c'est dans la continuité de son geste c'est une frappe c'est c'est plus l'adversaire qui qui va se mettre qui, qui est qui un peu en retard et qui va se mettre en opposition et qui qui va provoquer ce, ce contact mais je pour moi à aucun moment ça peut être sifflé faute je comprends après l'amertume des dentés puisque ils ont eu une situation un peu similaire, même si c'est pas vraiment pareil, puisque euh, c'est une action défensive euh, où ils se prennent un rouge, alors que là, bon, c'est une action offensive. Donc, euh, ils ont de quoi être un peu deg, mais bah, euh, l'arbitrage français n'est pas toujours très cohérent. On l'a vu sur ce match, hein, à sur d'autres situations, qu'il y avait euh, des problèmes d'arbitrage. Le pénalty qui est accordé au Nantais, il y a la même situation sur Mounetsi, 5 minutes avant, qui n'est pas sifflé. Donc, euh, il, y a des, il, y a, ouais, il y a des problèmes de cohérence dans l'arbitrage. Euh, ce n'est pas nouveau, il euh, faut faire avec, c'est des faits de jeu. Là, c'est à notre avantage, euh, oui, mais enfin, quand même, euh, ça aurait été abusé que ce soit un rouge pour Darami. Quoi. Franchement, moi ça m'aurait bien saoulé encore.
1: Ouais, je, je suis plus d'accord, hein, tout en étant objectif. Euh, après en fait, il y a deux écoles. Il y a l'école qui va dire il euh, n'y bah, a, a pas rouge parce que il bah, frappe au bout d'un moment, enfin je veux dire tu veux qu'il mette tout son pied. Donc euh, voilà, je veux dire après ça, ça reste du foot. Malheureusement, il... bah, c'est sûr qu'il lui touche la, la cheville mais au bout d'un moment euh, voilà, c'est pas, pas volontaire. Je veux dire c'est c'est sur un c'est le c'est le a le ballon et pas l'inverse. Euh, mais après, il y a l'école qui va dire, euh, bah oui, mais bon, euh, si lui casse la cheville et que le joueur en a pour six mois, bah, enfin bon, euh, il méritait rouge. Donc, c'est toujours compliqué euh, de, de trancher, mais après, euh, encore une fois, tout en étant objectif, enfin, euh, je veux dire, c'est quand même Darami qui avait le ballon, qui a frappé, quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, il y a, à aucun moment, euh, le joueur veut, veut que ça se termine comme ça, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de maladresse ni quoi que ce soit pour moi. Donc, euh, pour moi, non, ça ne méritait pas rouge.
0: Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis un petit peu plus mitigé parce qu'en effet, quand on voit les images, euh, c'est vrai que c'est quand même un coup qui peut être, euh, comment dire, difficile à, à encaisser pour les Nantais. Euh, sachant que, ouais, comme tu l'as dit hier, il y a eu ce, cette faute. Euh, enfin, en tout cas, un, un joueur Nantais qui a pris trois matchs pour une faute similaire, je suis pas trop d'accord. Hein, comme tu l'as dit, euh, l'action n'est pas du tout la même euh, côté Nantais, c'est-à-dire que c'est une action défensive, l'attaquant n'a plus le ballon. Et euh, il vient, il vient faire ce, ce, ce geste-là qui, qui est très dangereux. Bien sûr que le, le geste de Darami, quand on revoit le ralenti, euh, on se dit ah là là, mais voilà quoi, c est, c est, ça peut être très très grave. Maintenant, euh, est-ce qu'on peut sanctionner Darami d'avoir joué au foot Enfin, c'est juste ça la question. Euh, en effet, quand, quand il y a eu cette faute-là, ça m'a refait penser à Loco. Bah, Loco, le mec dégage, euh, ça arrive sur sa cheville, voilà, c'est juste pas de chance. Il y a même pas d'intention et il y a même pas de on peut même pas lui en vouloir pour lui dire bah il a été maladroit là c'est pareil pour Darami il a juste fini son geste c'est arrivé sur euh, sur la cheville d'une Nantais malheureusement alors que bien sûr quand on voit l'image sur les réseaux sociaux l'image arrêtée on pourrait se dire non mais comment ça se fait qu'il n'y a pas eu rouge mais quand on voit l'action euh, dans sa globalité euh, je pense que ça reste euh, ça reste cohérent de ne pas mettre de pas mettre rouge donc voilà pour ce cette faute de Darami je pensais que en tout cas je trouvais que c'était important d'y revenir parce que c'était un un fait de jeu euh, important du match, et on a beaucoup parlé euh, ensuite sur les, sur les réseaux sociaux. Donc, à la mi-temps, comme on l'a dit, hein, on se rend compte que cette première mi-temps elle est, elle est très fermée et on se dit surtout que ça va être compliqué pour le stade de Reims d'aller décrocher autre chose qu'une qu victoire avec, euh, on va dire, les forces en présence euh, en attaque. Et on ne s'est pas trompé, hein, la deuxième mi-temps elle est, elle, est, elle est similaire à la première. Euh, Reims a très très peu d'occasions, encore moins qu'en première mi-temps. Euh, là où on avait bien démarré les 15 premières minutes voilà, en deuxième mi-temps ça n'a pas du tout été le cas euh, à part quelques quelques occasions parfois euh, un coup franc de Thomas euh, euh, qui était plutôt bien placé il n'y a quand même pas grand chose à se mettre sous la dent et on se fait un peu avoir euh, par les Nantais euh, qui arrivent à se montrer dangereux par moments surtout euh, euh, à partir de, de l'entrée de, de Bamba et, euh, notre ami Koudou. Voilà, notre ami Koudou. Pour son retour, euh, moi, je m'attendais à un truc de fou. Je me dis, putain, faut qu'être sorte, Ça y est, ça va être extraordinaire. L'autre, il nous le vend comme, euh, comme Jean Alexander Arnold. Je me dis, mais ça y est, c'est, euh, il lui a fallu un quart d'heure pour lui montrer, pour nous montrer tout son talent. Non, mais, euh, trêve de plaisanterie, c'est, c'est une faute de, de Koudou. C'est pas une grosse faute, mais je pense que c'est suffisant pour, euh, pour siffler penalty. Et là vient donc le, le deuxième fait de jeu important de, de ce match, c'est le penalty de Kadewere. enfin arrêté par Diouf. Hein, on lui a souvent reproché de ne pas être efficace sur les penalties. Là, il fait un, un super barré sur une sur une frappe de Kadewere. et voilà derrière Reims n'arrive pas à, à, à marquer, mais euh, ne prend pas de but. Donc euh, voilà globalement euh, c'est pas c'est pas catastrophique. Voilà, je vais, on va revenir bien sûr sur cette deuxième période. Un hein. peu qu'est-ce que vous avez pensé de de cette deuxième, même si je pense que votre avis sera plus ou moins le même que celui sur la première.
2: Ouais, la deuxième, elle a commencé comme la première c'est terminé. c'est-à-dire que des débats, enfin, des débats équilibrés, Nantes, petit à petit, j'ai eu l'impression qu'ils ont pris le dessus physiquement sur nous, et c'est là que notre banc nous fait défaut, parce que il ya a quasiment personne sur le banc, il y a qui entre à 60 e mais bon il ne peut pas non plus euh, tout faire et puis il revient tout juste de blessure on voit qu'il manquait quand même un peu de rythme Thomas il commençait vraiment à être cramé Koné, il, il avait un peu moins d'impact dans cette seconde période euh, Fouquet il est nul euh, après la défense centrale a quand même <rire> bien euh, résisté j'ai trouvé euh, une satisfaction de ce match c'est quand même une, la bonne solidité de notre défense centrale c'était plutôt intéressant notamment le match d'Agbadou, j'ai beaucoup aimé encore une fois. Euh, et puis non, on, on, on manque de banc clairement, euh, on n'a pas assez de solutions. Le tournant du match, c'est ce pénalty euh, concédé par Koudou, 2-3 euh, ouais, minutes après son entrée en jeu, ça fait mal. Et pour le coup, euh, bah, ouais, il a défendu comme Trent Alexander-Arnold, hein, <rire> vraiment il a défendu vraiment pareil, hein. euh, catastrophique. Euh, son ouais, sa défense là ouais j'ai ai pas aimé mais bon. il, il, il s'est vite fait rattraper mais c'est <rire> pas non plus rattrapé de ouf mais après son ouais dans le match il s'est bien remis dedans et...
0: ouais globalement ça a été après même s'il a considéré eu... cette fois là voilà. <rire> Je ne pas, je pas te faire pleurer non plus. Euh, bon, globalement, c'était pas si catastrophique que ça, Koudou. Il voilà, y a juste malheureusement ce penalty. En <rire> dit des retours, on aurait peut-être attendu mieux, mais bon. Ah, j'ai créé comme un fou dans le stade quand il est rentré. Tu <rire> hey, fais tout petit
2: quand il a fait faute. Ah, j'étais dans mes petits souliers, j'ai mis la capuche, je suis plus, 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 plus là. Mais ouais. <rire> Sinon, euh, euh, je, je. Par contre, le penalty arrêté de Diouf, euh, ouais, il faut quand même. Euh même lui lui en donner les mérites parce que il va vraiment la chercher euh, il est pas il est pas mal tiré je trouve le penalty de mmh. Cadewuri, il est puissant plutôt bien placé euh, et il se détend parfaitement bien euh, du ouf donc euh, vraiment un très très gros arrêt il nous rapporte un point sur ce coup là et euh, je trouve que le, le pénalty, ça nous a aussi euh, euh, réveiller le stade déjà les supporters ça, parce qu'on était un peu en train de s'endormir on va pas on va pas se mentir euh, je crois que on avait tous un petit peu euh, la bave aux lèvres euh, <rire> vraiment en train de somnoler hein. c'était c'était chaud de, de résister donc euh, là le penalty ça nous a vraiment remis dedans et les joueurs aussi euh, on a poussé en, en toute fin de match pour pour essayer de bah, d inverser la tendance et de marquer on n'a pas réussi, on ne s'est pas vraiment créé de grosses occasions, des situations un peu chaudes, sur, sur coup de pied arrêté toujours, pas dans le jeu. Mais bon, voilà, 0-0, plutôt mérité au final, quand, quand on regarde bien l'intégralité du match. Donc on espère que nos internationaux vont vite revenir, parce qu'il nous manque vraiment.
1: Ouais, bon, honnêtement, je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire de plus, parce que c'est bien résumé. De toute façon, la deuxième mi-temps, elle n'a pas... C'est pas qu'elle n'a pas été bonne, mais c'est qu'on n'a pas, pas vu grand chose. Quoi. Donc, euh, les, les offensifs euh, n'ont pas, pas apporté euh, ce qu'ils devaient apporter. Euh, euh, je, veux dire, voilà, même, je pense qu'effectivement, un, un Thomas, je pense qu'avec un effectif au complet, Thomas euh, finit peut-être pas le match parce qu'on le voyait. Euh, on voyait Cadra comme un dingue courir, euh, faire le pressing, tout ça. Mais derrière, il faut suivre aussi quoi, si c'est pour déséquilibrer l'équipe. Et je pense qu'à des moments, Thomas. Euh, euh, Peut-être qu'ils voulaient il voulait suivre le, le pressing, mais physiquement ils ne il pouvaient pas. Quoi. Donc euh, c'est compliqué, on traverse un peu une période pas facile avec, euh, avec tous ces joueurs absents. Après, euh, les autres équipes sont touchées aussi, mais c'est vrai que le Stade de Reims en, en particulier. Et puis Style l'a rappelé aussi, il y a un peu tout ce qu'il y a autour euh, aussi euh, avec le, le départ de, de Matouziwa. Euh, enfin je veux dire, voilà, on sent quand même le, le club... Euh, Enfin, on sent que, voilà, peut-être que ce match-là, même avec des absences, si, si tout, allait, allait, tout allait bien, euh, on sentait que, que style, euh, voilà, avec un peu d'abnégation, euh, pousser les joueurs, etc., on aurait pu remporter ce match. Moi, je me rappelle de, de Lorient, où finalement, quand on voit bien, c'est Elsbrand qui, qui marque le but. Enfin, je veux dire, euh, voilà, donc, euh, c'est vrai que. Je suis vraiment pressé que les internationaux reviennent parce que là, tu vois cruellement que au-delà euh, au des, des résultats des matchs, je trouve vraiment que, que ouais, le, le staff, euh, style en particulier, est vraiment abattu et tu sens que, que ça reflète un peu, sur, un peu sur les joueurs. Donc euh, vraiment compliqué. Et puis euh, ouais, après, euh, Koudou, euh, euh, j'étais vraiment content aussi pour le coup de le... Le, le voir rentrer. En plus, je pense qu'il voilà, n'est pas bête. Il connaît un peu la situation de, de Foket. Il sait que c'est compliqué. Donc, il se dit sûrement qu'il y a aussi une carte à jouer. Donc, est-ce qu'il s'est mis un peu de pression aussi euh, Je ne sais pas. Euh, après, euh, c'est vrai qu'on va forcément retenir son, son penalty parce que c'est un moment clé du match. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouve, après, euh, il est très offensif. Euh, je pense qu'il peut être très intéressant. Il y a quand même pas mal de premières intentions. Techniquement, il va être plus juste aussi, je pense. Donc, euh, franchement, euh, mis à part le, le penalty, euh, je pense que ça peut être vraiment intéressant de le, de le voir de plus en plus parce que il peut apporter un peu ce, dans ce couloir où, où ça manque de, de débordement, d'échange de, avec, avec, avec les liés. Donc, euh, donc voilà, euh, certes euh, ça lui a peut-être un peu coûté des points ce, ce penalty, mais je suis persuadé que voilà, avec les entraînements et puis euh, euh, avec l'équipe aussi, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il a peut-être aussi pas d'automatisme pour l'instant encore. Donc euh, affaire à suivre, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, en général, euh, deuxième mi-temps euh, assez, assez pauvre techniquement, euh, que ce soit techniquement ou même. Euh, je trouve, dans, dans l'envie. Euh, finalement, euh, on sentait des joueurs un peu atteints aussi physiquement. Donc, euh, donc voilà, va vite falloir euh, passer euh, au match de dimanche qui va être aussi assez compliqué. Quoi, donc euh, voilà, pressé comme... Euh, je pense en fait, le mot euh, que tous les, tous les supporters ont, en fait, c'est qu'ils sont juste pressés que, que tous les joueurs reviennent et que, et que aussi le, le stade de Reims euh, recrute peut-être dans ces derniers jours.
0: Ouais, c'est ça. De toute façon, je rajouterai pas de plus sur cette deuxième mi-temps. Vous l'avez bien, bien résumé. Mais c'est sûr que c'est une période assez compliquée. Il euh, y a plusieurs choses. Il y a d'une part, forcément, ce, cette vente de, de Matuziwa qui, on l'a vu, a, a des répercussions euh, au-delà sportive, a aussi des répercussions par rapport aux supporters. Euh, donc voilà, c'est, c'est une période qui est compliquée où, on, de, on sent Will Steele ouais, très désabusé euh, dans les conférences de presse on a l'impression qu'il est un peu à bout euh, qu'il doit bricoler avec ce qu'il a et donc voilà c'est tout ça fait qu'on est quand même dans une période un peu compliquée euh, maintenant voilà euh, on espère que nos internationaux reviendront euh, le, plus le plus rapidement possible même si bon à mon avis ça va <rire> ça va être compliqué euh, et puis voilà pour, pour revenir globalement euh, sur Koudou parce qu'on a beaucoup parlé quand même euh, non Koudou c'est vrai hormis ce, ce penalty concédé je trouve qu'il a été globalement intéressant euh, on sent que voilà déjà euh, offensivement il peut apporter quelque chose en plus que techniquement il n'est pas si mauvais et, et voilà de toute façon on a vu euh, on a vu ce qui <coughs> ce qu'il a donné avec Po. Euh, franchement je me fais pas de doute euh, il va pouvoir apporter quelque chose. Et si le club l'a rappelé, c'est bien pour une raison. Donc euh, voilà, je comparerai à Trent Alexander-Arnold la prochaine fois. J'espère qu'il défendra mieux que lui. Mais euh, mais en tout cas, c'est sûr, il y a quand même des motifs d'espoir. Même euh, quand on voit l'entrée de, de Diacon, C'est pas encore parfait. On sent que voilà, c'est pas encore extraordinaire. Euh, il y a du mal à faire de grosses différences mais on voit des garçons qui n'ont pas qui ont pas froid aux yeux qui qui tentent et voilà c'est aussi ce qu'on veut même à l'image d'un Madou Kone qui fait un énorme match on y reviendra juste après bon je pense qu'on a à peu près tout dit sur sur ce match on va donc passer au top flop il y a eu quand même certains tops hein. on peut penser hein, comme la euh la la défense on peut penser aussi à à, à d'autres joueurs euh, toi, Gérard, t'as as sélectionné qui dans, dans ton top
2: Eh ben moi, j'en ai, ai déjà un petit peu parlé, mais mon top, ce serait Koudou. Non, je déconne. <rire> non, ce serait euh... <rire> ce serait <Yevon> <rire> parce que bah, il... c'est 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 celui qui nous rapporte le point, quoi. Il est un pick-up tout le match. Hormis à un moment où euh, il dribble, euh, il me semble que c'est Florent Mollet. Il... Ouais, il nous a fait peur. là. Il nous a fait un petit peu peur, euh, avec le petit compte favorable, mais et je pense que c'était prévu. <rire> <rire> pas certain. <rire> non, pas sûrement. <rire> mais sinon, euh, ouais, impeccable dans ses interventions, euh, euh, très propre. Euh, il a eu quelques arrêts à faire, mais ce n'était bon, pas des grosses frappes, et puis le penalty a été. Euh... L'exercice est toujours compliqué pour un gardien, donc... Euh... Voilà, on l'a pas souvent, souvent mis en valeur cette saison. Et euh, je pense que là, bah, dans un match où l'équipe a quand même été globalement assez, assez faible collectivement, eh ben, euh, je pense qu'il mérite d'avoir euh, son titre d'homme du match euh, sur, euh, sur, sur cette rencontre. Donc, euh, donc voilà, pour moi, ce sera Yevan.
1: Euh, bah, pour moi, ça va être euh, Agbadou, Parce que en fait... Euh... Ben, en fait, on, je trouve que, certes, Thomas c'est le capitaine, mais je trouve qu'Akbadou, euh, déjà, même à l'échauffement, avant le match, déjà l'échauffement, on voyait qu'il qu parlait beaucoup, qu'il encourageait beaucoup. Et euh, en fait, je trouve que ça se reflète un peu sur le match, finalement. Parce que euh, il a, défensivement, il a été vraiment bon. Mais aussi, euh, si on regarde bien, à un moment donné, euh, sur corner, il, il, tu sentais qu'il qu il montait vraiment pour, pour, pour marquer, en fait. Et moi, ça m'a marqué parce que, bah en fait c'est un défenseur central il a mis un doublé contre Sochaux et là en fait tu sens Alors je ne sais pas s'il se prête un peu au jeu mais, mais en tout cas tu, tu sens vraiment qu'il qu il a, bah, a envie de marquer, il a envie de faire gagner l'équipe chaque, chaque corner ou coup de pied arrêté tu sens qu'il a envie de, de tout déménager et, et franchement enfin, en tant que supporter c'est quand même sympa de voir un joueur qui est vraiment un fond surtout dans une période assez compliquée et puis, non, euh, si, défensivement, il a, il a vraiment été bon, euh, très propre. Euh, on l'a vu aussi euh, de nombreuses fois à, à la relance, parce que, bon, Okumu, euh, il va très vite dans les duels, c'est pas mal, mais par contre, euh, euh, dès qu'il a le ballon dans les pieds, euh, si c'est pour faire des, des transversales assez longues ou, euh, voilà, changer de, changer de côté, on voit que c'est quand même pas toujours euh, très précis. Et lui, Akbadou, bah, on sent qu'il voilà, est quand même plus précis, techniquement, c'est quand même pas trop mal, donc. Euh, donc voilà, super match en, encore de sa part. Et euh, honnêtement, là pour le coup, euh, même si Abdelhamid, euh, voilà, ça, ça reste notre capitaine, tout ça, bah, je pense qu'il est quand même plutôt pas trop mal remplacé quand même avec ses deux centraux et, et surtout Akbadou. Donc euh, voilà pourquoi je l'ai choisi.
0: C'est vrai que badou et, et Diouf on fait vraiment des, des gros matchs, mais moi je voulais quand même souligner la performance d'Amadou Kone. Euh, J'ai vraiment trouvé énorme euh, au milieu Alors c'est vrai que sur la fin on sentait que physiquement c'était un peu dur Mais franchement il, il, il a tout donné euh, On sent que défensivement il a quand même de, de très très grosses qualités euh, On l'avait déjà vu un petit peu la, la semaine dernière Même s'il avait fait beaucoup de fautes On, on voyait qu'en tout cas il, il avait cette capacité à, à récupérer les ballons euh, Notamment voilà à travers des, des tacles et des, des, des interventions qui sont plutôt propres et là, franchement, ouais, je l'ai vraiment trouvé euh, très très bon. Alors, il remplace pas Matouziwa On sent que, voilà, techniquement, c'est pas Matouziwa Mais franchement, sur ce match de Nantes, euh, je me suis dit que c'était euh, déjà très très bien euh, pour quelqu'un qui fait ses premiers matchs en pro, en tout cas avec le, le, le groupe pro. Euh, c'est franchement hyper encourageant pour pour la suite. Euh, il a aussi euh, tenté sa chance euh, plusieurs fois. Il y a un moment où il, il reprend un ballon en, en taclant où Glafon a dû. Euh, a dû intervenir pour, pour sauper ce ballon, et même une frappe de loin qui n'était pas, pas si mauvaise que ça. Donc euh, franchement, j'ai vraiment ad, apprécié ses initiatives, et voilà ce qu'il a pu produire, notamment défensivement. C'était très intéressant dans l'impact physique, et euh, voilà, j'espère que qu'il qu va réitérer ça les, les, les prochaines semaines, mais franchement, c'est super encourageant pour Koné, pour alors même si voilà... Euh, techniquement et dans le jeu, c'est pas un mot c'est pas quelqu'un qui va forcément distribuer des, des excellents ballons, mais en tout cas défensivement, il fait le job et en plus il prend des initiatives, donc je trouve ça vraiment top euh, pour un joueur qui joue ses, ses premiers matchs euh, en pro. Euh, donc voilà pour les tops, on va passer maintenant euh, au flop. Euh, toi JR, euh, t'as décidé de, de prendre qui dans, dans ton flop Trois. Oh, ça va vous surprendre ça sera coup doux. Oh putain, c'est pas vrai. Non,
2: non, 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 non ça c'est honteux, ça de dire ça. ça, <rire> ça J'accepte pas. Et j'espère que ça ne se reproduira jamais. Euh, non, c'est Fouquette.
1: Oh qui gagne. Quoi, non, non.
0: Pas, non. Surtout
2: mettez non, les mais... boules de caisse là, parce Franchement, que Franchement, Alors, en première mi-temps, j'ai rien eu à lui reprocher, Fouquette, puisque le jeu nantais, euh, en fait, il n'y avait pas de délire gauche. C'était.. Euh... Comment il s'appelle C'était Mollet, les gauche, sauf qu'en fait, il jouait tout le temps meneur de jeu. Du coup, il jouait que sur Okumou euh, Mollet. Il jouait jamais sur Fouquet. Fouquet, il était tout le temps tout seul. Et malgré qu'il était tout seul, il avançait jamais. Il revenait quand même en arrière. Je sais pas comment il faisait. Il y avait un boulevard devant lui. Et eh ben, il avançait pas quand même. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y avait Salama devant lui euh, et Wilson là, le triangle des Bermudes. C'était <rire> c'était l'enfer à droite. Vraiment, c'était le néant total. Mais non, Fouquet. Euh, c'est dommage parce que il, des fois il fait quand même quelques performances qui sont pas trop mal. Mais, mais là non, c'est plus possible. C'est plus possible franchement. Moi j'en peux plus. En plus il se prend un jaune. Je me suis dit, aïe aïe aïe. Faut que Kudo il rentre. Faut que Kudo il rentre. Bim Kudo il rentre. penalty carton jaune aussi. Je me dis, aïe aïe aïe. <rire> euh, du coup non. Faut En fait franchement, le, tout notre côté droit, j'ai pas apprécié. Hein. Salama Wilson, Faut euh, donc euh, je, je mets un peu fouquette par défaut parce que c'est parce que un peu un ras-le-bol général quoi. Donc, euh, voilà c'est fouquette je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet mais euh, j'en ai déjà beaucoup parlé précédemment, je ne vais pas répéter les mêmes choses donc, euh, il est temps qu'ils partent
1: euh, bah pour moi ça va être euh, Wilson S. Brown euh... Alors c'est toujours pareil, j'aime pas taper sur des joueurs qui jouent pas à leur poste. Mais encore une fois, il, il a pas été bon. Enfin, je veux dire, je sais. Que même à son pas... poste, ouais. il est mauvais. Hein. <rire> <rire> bon, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu évoluer à son ouais. poste. Donc, euh, je me dis bon, euh, pourquoi pas peut-être. Mais encore une nouvelle fois compliqué. Mais en même temps, euh, même avant le match, il euh, n'y a, a pas trop de surprises. Quoi. Tu peux pas t'attendre à ce qu'il en fasse, qu'il fasse un très gros match, quoi. Parce que euh, voilà, il... il est pas à son poste, il est perdu. Euh... Il n'a pas de repère, euh, ne serait-ce que même euh, la façon de, de se positionner, euh, que ce soit dos au but ou même devant lui. tu vois qu'il est jamais de, de trois quarts au but, tu sens que voilà il est, il est un peu paumé et, et après derrière quand il a le ballon, bah, je pense que voilà il sait pas trop il sait pas trop quoi faire avec, il n'a pas la vision d'un jeu d'un d'un milieu de terrain donc. Euh, encore une fois, ça, ça a été compliqué. Et puis euh, Après, euh, je trouve que c'est quand même un joueur, même euh, tu. Enfin, hier, tu, voilà, tu. Tu me disais même à son poste, il n'a pas, il il pas, pas été bon, mais, mais c'est vrai que c'est un joueur assez brouillon, finalement. Euh, tu sens que des fois il peut te faire une fulgurance euh, un peu technique, euh, il va vite, tout ça, mais c'est vrai que ça reste quand même assez brouillon dans son jeu. Il y a quand même beaucoup aussi beaucoup de pertes de balles euh, quand il veut perforer par exemple une défense. Donc euh, bah là, au milieu de terrain, euh, pff, il faut encore une qualité en plus qu'un qu défenseur. Enfin, je veux dire, pour être au milieu de terrain, il faut être très fiable euh, techniquement. Euh, donc euh, voilà, malheureusement, pour lui, euh, je ne sais pas comment ça va, ça va se passer là, notamment sur le match de Toulouse, s'il va être encore euh, mis sur ce poste de, de relayeur. Mais, mais en tout cas, ce n'est pas, pas lui servir. Alors, alors c'est vrai qu'on n'a pas énormément de solutions, mais... Mais c'est vrai que le pauvre, bon ça lui met, pas des... ça lui met un peu des bottes dans les roues. quoi
2: ouais, D'ailleurs, pour Wilson, c'est lui qui fait la passe des pour pour mine De rien, il faut quand même lui mettre ça à son crédit. Euh, il fait un beau centre pour Darami, là en plus du pied droit. Ça, ça m'a surpris, mais bon, il a rien fait d'autre après. Hein. Au bout de mmh. 4 minutes, c'était fini. Il a fait ça, il a fait <rire> ses bons matchs, c'est fini. <rire> c'était bien quand même.
0: Euh, non mais pour revenir parce que moi ça, mon, mon flop ça serait aussi euh, notre ami Wilson Esbrand hein, parce que franchement j'ai trouvé catastrophique euh, alors je veux bien l'excuse de il joue pas à son poste euh, ça je veux bien l'entendre mais enfin franchement il a, il a été mauvais quoi techniquement il, il a réussi à faire aucune différence ou alors dès qu'il tentait quelque chose le ballon il partait de ses pieds bizarrement euh, et surtout même dans, dans les passes c'était jamais le bon timing soit il portait trop le ballon euh, soit il donnait un ballon alors qu'il y avait pas lieu d'être enfin, en tout cas dans ses choix j'ai trouvé vraiment euh, catastrophique euh, désastreux euh, hormis ouais ce ce centre pour pour Darami d'ailleurs il a fait un autre centre qui était pas si pas si mauvais euh, pour Kadra, je crois. Il, bon cadra était un peu petit pour le reprendre, mais, mais en tout cas, son centre était beau, mais c'est franchement la, les, les deux seules choses à se mettre sous la dent pour euh, ce match de, de Wilson S. Brand, tant il a été franchement mauvais. Euh, et voilà, l'excuse du milieu de terrain, du numéro 8, je veux bien l'entendre, mais enfin, quand on n'arrive pas à faire une passe dans le bon timing, ça c'est qu'on joue latéral gauche ou qu'on joue ailier droit. Si on n'arrive pas à le faire, c'est qu'il y a quand même un souci. Donc, euh, pour notre ami Wilson, on verra un petit peu comment se passe la suite. Et comment se passe ouais finalement ce match de, de Toulouse la semaine prochaine euh, est-ce que Will still va continuer de, de le titulariser on verra bien euh, mais en tout cas il va falloir qu'il qu'il élève qu un peu son son niveau de jeu et qu'il comprenne un petit peu son poste parce que sinon ça va être ça va être très compliqué donc voilà pour pour les flops et voilà pour ce match on se retrouvera donc euh, la semaine prochaine, Toulouse-Reims, euh, Reims-Toulouse -Reims, euh, Reims -Toulouse plutôt, euh, les Rémois qui, qui accueillent une nouvelle fois. qui vont essayer d'aller chercher une victoire, mais en tout cas, ça semble assez compliqué euh, au vu de, de tous les absents et du contexte euh, général euh, au club. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une, une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend euh, de l'heure à laquelle vous écoutez ce, ce podcast. Et puis nous, on se dit euh, à la semaine prochaine. Salut à tous. À bientôt. Salut.